0: Radio Anch'io Sport 9.35,
1: 9.35, terza, ultima parte di Radio Anch'io Sport. Come sapete Gianni Infantino succede a Blatter alla guida della FIFA. Eh, un presidente europeo che batte gli sceicchi del Bahrain e della Giordania. La federazione mondiale forse ha scelto di non rischiare. È la domanda che vogliamo proporre subito, ed è la prima, salutandolo al vicepresidente dell'UEFA Giancarlo Abete che è collegato con noi. Buongiorno presidente. Buongiorno. Buongiorno. E allora diciamo, rischi, eh, diciamo che la la FIFA nell'eleggere Infantino ha voluto evitare i rischi che potrebbero, che potevano nascondersi forse eh, all'interno, dietro le due altre candidature? Sì, eh,
2: questa è una chiave di lettura corretta, ma c'è comunque la valutazione e la grande soddisfazione di un successo di politica sportiva della UEFA. La UEFA nel 2011 appoggiò Blatter evidenziando che occorreva cambiare marcia metodi, comportamenti con l'impegno peraltro che Blatter avrebbe lasciato nel 2015 questo non è avvenuto, la UEFA ha appoggiato il principe Alì in linea con la sua politica, successivamente è successo l'ira di Dio in FIFA, quindi gli arresti, le dimissioni di Blatter, la UEFA aveva candidato Platini, Platini ha corso questa situazione disciplinare molto delicata, ha appoggiato Infantino, e penso che alla fine abbia vinto la politica della UEFA che ha aggregato molti consensi, tenendo conto che il principe eh, Ali eh, era il candidato della UEFA prima e che lo sceicco al califa aveva appoggiato in occasione delle precedenti elezioni Blatter, nel senso che aveva di fatto non dato il suo consenso alla candidatura di Ali del, eh, e aveva appoggiato Blatter, quindi è stato comunque un confronto tra soggetti che volevano cambiare e soggetti che in qualche modo avevano dei comportamenti in linea con quelle che erano le situazioni
1: pregresse. Infantino appoggiato, come lei ricordava, dalle federazioni europee, tra queste naturalmente anche la federazione italiana. Cosa ha convinto del progetto di Infantino, secondo lei?
2: Ma io penso che eh, Infantino è una persona eh, che conosce molto bene il mondo del calcio, è segretario generale della UEFA eh, da molti anni. Eh, La UEFA ha un livello di competizioni e ha un uh, problematiche alcune volte di gran lunga superiori a quelle della FIFA, nel corso del quadriennio fattura il doppio della FIFA, ha una capacità di rapporto con i club ha una visione naturalmente del calcio che è più matura con tutto il rispetto eh, relativamente a quello che può essere una posizione eh, del, dello Sheik del Bahrain adesso onestamente eh, fermo restando che dobbiamo essere tutti aperti al cambiamento, mi sembra che dia più garanzie di rinnovamento e di una dimensione di continuità nel rinnovamento infantino eh, piuttosto che affidare il calcio mondiale a una persona senza dubbio di valore, ma comunque che in qualche modo ha un'esperienza abbastanza relativa e che comunque si era sempre schierato pro-platter, quindi da questo punto di vista lo dicono i fatti, non lo dicono le interpretazioni, queste
1: cose. Molto chiaro, con noi come lei sa molto bene ci sono i nostri opinionisti, Paolo Casarin, Matteo Marani, Alberto Cerotti che credo vorranno esprimere le loro opinioni e anche proporre domande al vicepresidente dell'UEFA Abeteo, comincerei da Paolo Casarin.
3: Buongiorno Giancarlo, ciao Paolo ciao e volevo dire perfetto mi pare nel senso corretto e documentabile quello che hai appena detto e ti è sembrato giusto che infantino che è una persona magnifica per, per quello che ho potuto vedere no, abbia messo subito come prima cosa in, in questo futuro che che ha bisogno di, di tanti cambiamenti l'aumento del numero delle squadre per il mondiale cioè puntiamo tutti ancora su tanti soldi da beccare per poi farne chissà che cosa speriamo bene eh, attraverso competizioni sempre più grandi che poi dopo sappiamo come va a finire al di là di un certo numero vengono fuori i 10 a 1 e gli 8 a 2 non è che c'è competizione effettiva c'è solo allargamento della partecipazione Sopra... e co... Prego. Sì, no, pre... no, soprattutto scusi Presidente ci aiuti lei a capire come si potrà fare 40 squadre ad un mondiale il progetto è spericolato ci aiuti lei a capire come si riuscirà a concretizzare sì
2: anzitutto è una posizione di politica sportiva che può essere condivisibile o meno che va poi verificata come veniva ricordato nell'applicazione pratica ma comunque è comprensibile Eh, noi abbiamo un'Europa con 54 paesi aderenti che è passata da una fase finale a 16 a una fase finale a 24, quindi solo per quanto riguarda l'Europa c'è una situazione di 24 squadre che faranno la fase finale, peraltro il torneo nella fase di qualificazione non ne ha avuto un danno, anzi ne ha avuto anche un beneficio in termini di attenzione e anche di sorprese mentre tutti immaginavano che fosse una situazione piatta sul versante delle qualificazioni l'Europa sta difendendo i suoi posti al mondiale, perché essendo minoritaria rispetto agli altri continenti, alle altre confederazioni, Blatter ha sempre utilizzato l'arma di dire che andava aperta ulteriormente la partecipazione agli altri continenti, alle altre confederazioni per indebolire l'Europa e già sarà molto complesso per tutti. Diciamo, qualificarsi al prossimo mondiale perché noi siamo abituati adesso a una fase finale a 24 e quindi avremo poi soltanto 13 qualificate per il prossimo mondiale, quindi la mossa di Infantino, fermo restando ovviamente l'applicazione concreta, è stata una mossa senza dubbio propositiva e siamo comunque in una logica di campagna elettorale, ma anche difensiva per l'Europa, perché attraverso l'aumento ci può essere un piccolo incremento, non proporzionale ma comunque una tenuta del numero dei, dei paesi europei che possono partecipare al mondiale altrimenti il rischio si correva e l'UE era molto preoccupata anche nelle precedenti occasioni che dopo la rielezione di Blatter Blatter avrebbe diminuito il numero delle squadre europee
0: partecipanti al mondiale
1: Matteo Marani
0: sì, Io partirei da questa considerazione e farei una sintesi cioè Blatter è svizzero infantino europeo anche se sono diciamo, a 9 km di distanza uno dall'altro, sono d'accordo con Adete, credo anch'io che Infantino porti una visione molto più europea, se non altro insomma, per la sua estrazione, è anche un pezzo d'Italia che arriva alla guida mh, della FIFA, quindi la capacità di... Di guardare all'Europa è un'Europa che torna io dico finalmente centrale forse dai tempi turistani di Raus che, che l'Europa non riesce ad avere un'espressione così forte alla guida del calcio internazionale. Primo auspicio che faccia pulizia, infantino vera pulizia. Guardavo ancora in questi giorni sui giornali anglosassoni tutto il tema delle nuove costruzioni fatte attorno al museo della FIFA ora la FIFA non può diventare anche società edile che costruisce, cioè, se, se no perdiamo veramente il senso delle cose, quindi questa è la speranza di trasparenza, di pulizia e di un ritorno al calcio, visto che Infantino ha 45 anni, credo che forse fortunatamente abbiamo trovato la persona giusta. Se posso però, da bete, scendendo un pochino ai temi di casa nostra che poi riguardano ovviamente anche invece l'aspetto internazionale, se glielo chiedessero Presidente, lei si ricandiderebbe per guidare la Federcalcio nel 2016?
2: No, non mi renderei disponibile, fermo restando eh, tutte le riflessioni, una cosa è eh, avere la volontà di svolgere un ruolo eh, anche importante sulla base ovviamente di posizioni di politica sportiva e sulla base di un eventuale consenso nell'indirizzare la vita della federazione perché dopo tanti anni di attività in federazione pensi di avere sia il diritto che il dovere di essere un protagonista attivo ma io già nel 2000 13, quando fui rieletto quindi ancora prima del mondiale del 2014 dissi che sarebbe stato il mio ultimo mandato come presidente della federazione e chi mi conosce sa che sono abituato a rispettare gli impegni che prendo ma attenzione, bisogna evitare di pensare che il fatto che uno non si ricambiti significhi eh, lasciar fare assistere a situazioni che si possono non condividere, non recitare un ruolo di politica sportiva, quello intendo farlo in maniera significativa in questo periodo anche in occasione del
1: Alberto Cerruti, per te, il vicepresidente dell'Uefa Abete. Beh, proprio per queste sue parole io
2: faccio i complimenti ad Abete, uno dei pochi presidenti che non è attaccato, aggrappato alla poltrona e lo ha dimostrato con le dimissioni immediate al Mondiale del Brasile. Eh, vorrei chiedere ad Abete di spiegare ai nostri ascoltatori quella frase che lui ha detto subito dopo l'elezione di Infantino ha detto qualcuno in Italia pensava che eh, potesse vincere Salman che andasse oltre i 100 voti. Ecco, noi sappiamo che ci sono delle visioni differenti tra il CONI e la Federcalcio. Vuole spiegare perché non c'è questa unità in Italia, perché non tutti sarebbero stati contenti della promozione dell'elezione di Infantino? Guardi, il Presidente Tavecchio ha scelto in occasione delle elezioni del 2015 il principe Ali e ha scelto Gianni Infantino nel 2016. Eh, su questo abbiamo avuto perfette identità di vedute, non si capiva per quale motivo eh, occorresse individuare degli scenari diversi o la continuazione della presidenza di Blatter, che poi è naufragata immediatamente dopo, o il fatto di affidare il calcio mondiale allo sceicco del Bahrain, eh, da sempre alleato di Blatter. Eh, dopodiché eh, io personalmente non sono stato eh, interessato o coinvolto eh, relativamente a quelle che erano le posizioni di politica eh, internazionale da altri se non dal Presidente da vecchio con cui ho mantenuto un rapporto costante nella fase di candidatura, penso che qualunque volontà diversa sarebbe dovuta passare attraverso un tipo di approfondimento non solo con il Presidente della Federazione ma anche con l'esponente apicale eh, del calcio italiano a livello mondiale che al momento sono io come Vicepresidente della UEFA. Eh, Dopodiché eh, chi ha votato per Infantino ha votato per una logica di Centralità dell'Europa, eh, di responsabilità di un'Europa unita nel calcio che sappia aggregare e quindi, come tale, secondo me è stata la scelta giusta. Chi non ha votato Infantino o sperava che non si votasse Infantino ha in qualche modo pensato che il calcio potesse essere strumento di altre situazioni ma chiaramente non ha una grande passione per il calcio eh, né una volontà di vedere il calcio eh, in qualche modo rinnovarsi perché a mio avviso la candidatura di Infantino era molto più innovativa rispetto a quello dello Sheik al-Khalifa.
3: Abete, ultima cosa, molti ascoltatori le chiedono un giudizio sugli ultimi arbitraggi deludenti per le italiane in Europa e Champions League. Molto lavoro ancora da fare per Collina?
2: Sì, Molto lavoro da fare per Collina, devo dire che in questa eh, diciamo, tornata eh, si sono concentrate una serie di eh, errori eh, abbastanza significativi, eh, eh, quello più clamoroso anche se il meno eh, importante è stato quel fallo laterale non visto dire, dal, eh, dall'assistente eh, diciamo, eh, eh, che, eh, di una palla che era uscita di 20 cm sotto i suoi occhi, eh, ma sostanzialmente dobbiamo però dire che eh, eh, nel, eh, negli anni eh, il trattamento che in qualche modo hanno avuto in termini di eh, uguale rispetto le squadre italiane è stato sempre eh, molto attento le, eh, gli arbitraggi sono stati eh, mediamente tutti positivi certamente nell'ultima tornata questi arbitraggi eh, non hanno avuto il risultato qualitativo delle situazioni precedenti ed è giusto che questo venga evidenziato segnalato e anche eh, fermo restato la crescita di tutti quanti gli arbitri vada in qualche modo utilizzato un sistema meritocratico in relazione alla qualità degli arbitri eh, europei.
1: Grazie, grazie davvero a Giancarlo Bette, vicepresidente dell'UEFA per essere voi. stato con noi e naturalmente buon lavoro al fianco grazie all'infantino. Grazie, grazie, arrivederci e a presto.